0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Das ist aber schön. Äh, wie ist denn die Lage in Göttingen so im Hotspot?
1: <lacht> ja, äh, wir dürfen jetzt alle unsere Häuser nicht mehr verlassen, natürlich. Und äh, nee, das stimmt nicht, aber es ist schon ja, ne? sehr, es ist schon wild hier, ne? Es ist schon wild. Aber da merkt man gleich wieder Göttingen, ne? War ja mhm. schon immer so eine leicht rebellische und schon, schon passieren ja. solche Sachen. schon ähm, ziemlich verrückt. Vor allem äh, traf ich jetzt vor ein paar Tagen eine Bekannte von mir, die hat äh, drei Kinder, also äh, eine Tochter, die ist ungefähr so alt äh, wie meine quasi, daher kenne ich sie auch, und zwei ältere Töchter, die beide schon zur Schule gehen. Und ich traf die drei <lacht> in der Nähe der Stadt. Sie sagt, naja, die waren jetzt halt kurz in der Schule, ne? jetzt sind sie halt wieder zu Hause, weil alle Schulen in Göttingen sind ja wieder dicht. Ne? <lacht> ja, so ist das halt.
0: Ja, ja. Aber ich, ich habe es gar nicht so verfolgt, was da eigentlich los war. Aber das war wohl irgendwie eine größere Party oder sowas, ne?
1: Ja, im Iduna, das Iduna-Zentrum. Der Ort, wo sich immer reihenweise Leute runterstürzen, dafür ist das bekannt. Ach. Ja, und ähm, da war wohl eine äh, illegale Shisha-Bar, <lacht> oh, okay. Ja, so ziemlich äh, das Dümmste, was man machen kann <lacht> in solchen Zeiten, würde ich sagen. Und ja. ähm, das war dann wohl ein kleines Problem. Äh, ja. Und da haben sich auch sehr viele Leute, also nicht nur in dieser Shisha-Bar, das war ein Problem. Und dann waren halt noch so mehrere Treffen von größeren Gruppen ähm, an diesem äh, besagten Tag. Und das führte dann dazu, dass es wieder ein äh, sofort <lacht> wieder einen größeren Ausbruch gab. Ja, ja.
0: Ich glaube, das, das sind auch die größeren Probleme, diese größeren Ausbrüche. Ne? Ja. Im Kleinen passiert, glaube ich, gerade nicht allzu viel.
1: Ja, also ich denke auch, aber ich meine, das zeigt einem halt auch, ne, dass so, so diese größeren Events, dass man sich da doch wirklich noch zurückhalten sollte, hm. weil äh, es offensichtlich ja mit Risiken verbunden ist. Naja,
0: so ja. ist das halt. Ja. Naja, aber äh, ansonsten, sag mal. Äh, ja. Dann ein, ein Jahr alt oder was? Das Kind? Ja.
1: Nee, die ist, äh, also sie ist jetzt erstmal, also sie ist ja gerade neun Monate alt geworden. Mhm. Und äh, um, äh, im September wird sie dann ein Jahr alt. Ach, genau. Nicht, ja. Also ist Zeit, noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin. Aber es ist trotzdem sehr krass, weil die Zeit vergeht natürlich sehr. Schnell, ja. Mhm. Und das Ende meiner Elternzeit äh, rückt näher. Hm. Ja. Ja.
0: ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist äh, nach oben, das Elternzeitkontingent, aber das kann man ja theoretisch öfter nehmen.
1: Ja, ne? Mhm. <lacht> genau. Das äh, ja, hatte ich auch schon gesagt. So, äh, ihr Elternzeit ist fast vorbei, wird Zeit fürs Nächste, ne?
0: Ja. Hm. <lacht> Ja, ich mache das <lacht> genau, ja so. wenn die Geburt des zweiten Kindes, glaube ich, in die Eltern, in die erste Elternzeit fällt, dann,
1: Kriegt man das kriegst, man, doch bitte.
0: dann kriegst du einfach weiter irgendwie den, den, den gleichen Satz sozusagen. Ah. Oh. Also neu berechnen, sondern kriegst du sozusagen auf dem Gehalt von vor zwei Jahren kriegst du dann einfach weiter deine Elterngeld oder sowas.
1: Oh, das wäre ganz schön gut. Verdammt. Hätte ich mich ja. mal früher
0: drum gekümmert, jetzt ist es zu
1: spät. Ich will den noch nicht abbrechen.
0: <lacht> ja. Nein. Naja, bist du denn auch schon wissenschaftlich irgendwie... Achso, du, du. Ja, genau. Jetzt bist du natürlich. Also, ähm, ja. wir hatten ja, du warst ja sub viewer sozusagen für die Delphi, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: das ist ja mittlerweile alles durch und veröffentlicht, mehr oder weniger. Wobei du ja noch nicht auf der Webseite stehst.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Was da Und wie fühlt man sich da so, wenn man so wieder ganz aktuelle Paper liest?
1: Ja, das ist schon, ähm, ist schon schön. Und ich muss sagen, tatsächlich ist es noch nie so schön gewesen wie jetzt. Also es ist ja nicht nur, ich mache ja nicht nur das für die Delphi, sondern auch für die äh, MOC, wenn ich ja äh, Associate äh, Share für die äh, Kurzbeiträge. Und ähm, es ist deswegen so schön, weil ich... Äh, sonst ja noch nicht viel habe. Also normalerweise hat man das ja immer zusätzlich zur Lehre und so weiter. Und es ist halt äh, so, dass man überhaupt nicht weiß, wie man das äh, unterkriegen soll und auch nur wirklich wenig Zeit dafür hat. Und jetzt ist es so, so wirklich schön und man genießt es auch richtig, <lacht> mal wieder so, ähm, ja, so, so was Wissenschaftliches machen zu können und äh, dafür auch mehr Zeit zu haben tatsächlich. Also das ist schon, ist schon gut. Ja.
0: Oh, nicht schlecht.
1: Ja.
0: Dann kommst du ja auch in der vorlesungsfreien Zeit wieder zurück, nicht wahr?
1: Ja, schön, nicht wahr? <lacht> genau. Und dann kriege ich noch äh, eine Woche davon mit und dann ist Vorlesungsfreizeit, ja.
0: Ja, naja. Aber es ist ja eher in Zeit irgendwie digital. Ich bin zwar jetzt gerade im Büro tatsächlich. Wild, ja. Sehr aber es sind auch einige Leute hier, wir sind wahrscheinlich auch ähm, illegal nah beieinander. Oh, ja. Also wie gesagt, kleinen kleinen Grüppchen hier, so, und da, da passiert auch irgendwie gerade nichts. Ne? Das, hm.
1: Ich glaube,
0: wenn du von uns einer infiziert wäre, wäre er einfach auch nicht hier.
1: Eher. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nicht. Andererseits, ne, also wenn Hildesheim jetzt zum Hotspot wird, dann äh, wissen wir ja Bescheid.
0: Ja, dann schleppe ich es nach Hameln ein. <lacht> ja. Die, die Corona-App kommt ja wohl morgen, so wie es aussieht, ne?
1: Ja, das ist total toll. Und äh, will Thüringen nicht auch diese Woche noch das Kontaktverbot kippen? Da kommt die Corona-App ja total passend.
0: <lacht> oh, jetzt kommt Sophie, glaube ich. Komm Ach. Rein. Das klopft, klopft. Das kann doch nur Sophie sein. Hallo. Hallo. Ich habe dir schon ein Mikrofon in 1,37 Meter Abstand hingestellt. <lacht> Na, Sophie? Das ist ja... Hör mal, ob Steffi dich hört.
2: Hallo Steffi.
0: Hallo Sophie. Oh, das ist ja gut.
1: Ja, ich höre dich sehr gut tatsächlich.
0: Steffi, ja. Sophie ist ja eigentlich schon total kaputt jetzt, weil sie kommt gerade aus dem Seminar. Ja. Ne? Ja.
2: <lacht>
0: Schweißperlen,
2: genau. Tropfen. Und also oh. sie weiß gar
0: nicht, was auf zukommt wir fragen Sie jetzt mal, wie es im Seminar war, glaube ich, oder?
1: Genau, ich äh, dachte auch, also wenn Schweißperlen und so, dann äh, erzähl doch mal, wie war es denn?
0: Wie war es denn im Seminar?
2: Ähm, wieder sehr Nirvana-artig, würde ich äh, behaupten. Ah. Ähm, meistens spricht eine Person und äh, die Antworten lassen sich äh, er, erzwingen.
0: Oh nein.
1: Ja. Oh nein. Wie schön. Aber ihr macht es schon, also das ist äh, digital oder ist es im großen Raum und äh, fünf Leute sitzen irgendwo verteilt oder?
2: Ähm, digital. Das ja. also ist ein Seminar mit 20 Teilnehmern.
1: Mhm. Was für ein Thema?
2: Wissensmanagement zwischen Generationen.
1: Oh, wie schön. Das ist ein total cooles Thema.
2: Ich finde eigentlich, eigentlich auch, aber... Ähm, untereinander habe ich das Gefühl, wird nicht so gerne kommuniziert. Ah, oh, schade. <lacht> das ja, ist, das
1: ist, <lacht> ist natürlich irgendwie äh, blöd. Hm. Aber... Äh, ja, das, das
0: Gefühl habe ich tatsächlich auch. Also, äh, wenn ich meine Tutorien mache, jede Woche, dann schreiben die eigentlich immer nur im Chat, wenn überhaupt. Also, wenn sie was brauchen oder was wollen von mir, dann schreiben sie natürlich auch. Mhm. Weil da... Ja, ist es ja noch schwieriger, ne? Also, ja. und da wollen wir nichts von dir sozusagen.
2: Hm. Ich finde es nur immer schade, dass, äh, wenn dann Kommilitonen untereinander was vorstellen und sich dann quasi gegenseitig nicht unterstützen. Also, gerade die Vorstellung von Studien von Studen Studierenden. Und wenn dann in der Diskussion ähm, nichts passiert, dann ist es natürlich schon. Ein bisschen gemein. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist schon hart, ne? Das ähm, ist echt. Äh, ich finde, man fühlt sich dann auch als äh, Dozentin in dem Fall irgendwie. Man, man hat dann irgendwie immer den Druck, dass man dann selber da ganz viel zu sagen will, weil man es zu so schrecklich findet. Und das ist aber ja eigentlich nicht Sinn von so einem Seminar, ne? Das ist äh, echt schade. Hm.
0: Mhm. Man Und
1: also ich wollte erstmal nochmal kurz fragen, ist es denn, also Ralf, weil du hast ja jetzt auch normalerweise eher nicht-digitale Seminare, ist es denn schlimmer jetzt durch diese Digitalsituation oder ist es ähnlich wie sonst? und?
0: Ja, also Seminar ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? nur wenn man sie dann sozusagen mit Augen greifen kann, dann kriegt man da vielleicht nochmal irgendwie dazu, was zu sagen oder so, aber wenn man die Leute auch nicht sieht und so weiter und die hm. Mikrofone ausgeschaltet sind, ist es tendenziell tatsächlich noch schwieriger, glaube ich. Ja. Das die sind auch irgendwie offenbar nicht mitteilungsbedürftig, ne? sonst hast du ja immer welche dabei, die wollen auch mal was sagen.
1: Ja, genau. Also, gar nicht so. ich kenne das auch immer eher so, dass da so äh, 30 bis äh, 40 Leute sitzen <lacht> und äh, Drei von denen sind dann aber so, dass sie viel erzählen und äh, eine von diesen drei Personen erzählt auch meistens vernünftige Dinge. Und <lacht> naja, also manchmal ist es auch noch ein bisschen anders, aber es ist natürlich blöd, wenn so gar nichts kommt, ist ja echt äh, hart. Ja, hm, was kann man da machen? Ich weiß ja. nicht, man kann die Leute zwingen, man kann, kann mündliche Noten verteilen. <lacht> Man kann sich über Strichlisten machen dafür, dass äh, die Leute was sagen oder nicht sagen. Nee, ich weiß nicht. Also es ist schon irgendwie blöd. Also, ich würde es einfach mal thematisieren, woran es liegt. Also es kann ja auch sein, dass es wirklich mit der Technik zusammenhängt, dass es, also dass das so eine Hemmschwelle einfach ist, dann bei dieses Mikrofon was zu sagen, oder dass es gar nicht eine Hemmschwelle ist, sondern dass man eher dann noch denkt, so, ach naja. Hm. Eh egal, mich sieht ja keiner. Hm. Keine Ahnung.
0: Das muss auch jeden mal noch mal thematisieren, wenn das Semester vorbei ist, glaube ich. Irgendwie, dass ja. man auch mal so Best Practices äh, und halt Worst Practices oder so findet. Hm. Ich ja. habe auch einen kleinen Webinar und äh, da war auch nicht sonderlich viel Feedback.
2: Ja. Ich also hatte das Gefühl, ja. dass ich einmal ähm, bei Gruppenaufgaben gesagt habe, dass jed also jede Gruppe hat ein unterschiedliches Thema und ich habe von vornherein gesagt, dass jede Gruppe die Ergebnisse vorstellen muss, mindestens einer aus der Gruppe und dass sie ausmachen sollen, wer es vorträgt in der Gruppe und das hat erstaunlich gut funktioniert. Aber sobald die Frage offen in die Runde gespielt wird, dann fühlt ja. sich keiner irgendwie verantwortlich, außer eben so zwei, drei Leute, so wie du es schon gesagt hattest, aber dann auch nicht immer.
0: Mhm.
2: Also, aber ich...
0: Also, weil Leute gerade nicht da sind oder gerade ein Eis essen oder so.
2: Oder die <lacht> Lieblingsserie läuft.
1: Ja, also ich meine, das ist es ist halt immer die Frage, ob man das machen sollte oder nicht, aber ich finde, wenn es so wirklich mies läuft, dann kann man das schon machen und da oder vielleicht auch einfach, wenn es so eine spezielle Situation ist und wenn es ein Seminar ist, in dem 20 Leute sitzen, ist es ja irgendwie noch ganz überschaubar und im Zweifelsfall würde ich die dann einfach, also ich meine, du weißt ja, wer im Seminar ist, <lacht> im Zweifelsfall würde ich die dann einfach konkret ansprechen, dass wir was sagen sollen. Ähm habe
2: ich gemacht heute tatsächlich und es oh, kam einfach keine Antwort. Und ich habe davor ein, eine Umfrage Ach, gestartet was. und habe gefragt, ob überhaupt noch jemand im Seminar dabei ist. Ja. Und habe dann auch Ja und Nein-Umfrage gemacht. Und dann ähm, habe ich ähm, bis auf fünf Leute haben darauf geantwortet, dass sie noch zuhören. Und dann habe ich mir da eine rausgesucht und ähm, habe trotzdem keine Antwort bekommen.
1: Oh mein Gott.
2: Also, ähm, ich kann sie leider nicht.
0: Äh, <lacht> <lacht> Erreichen. Ja. Noch noch ein oder was? Ja, aber ich muss auf jeden Fall dann mal, genau. Also ich denke, da wird es ja auch einen Diskussionsprozess geben, sicherlich nach diesem Semester. Ja. ja. Muss man solche Sachen dann mal. Aber ist schon erstaunlich, ne? Ähm, vielleicht wäre es auch echt besser, wenn die Kameras an wären oder so.
1: Hm. Ich glaube auch, das wäre viel besser. <lacht> Aber sofern ich weiß, ist das ja auch ein Problem mit den Kameras und Kameras an. Also nicht nur, wenn man jetzt ein Seminar hat, dass es da zu Problemen führt, sondern wenn jetzt äh, viele <lacht> Seminare zeitgleich laufen und alle haben ihre Kameras an, äh, ist, glaube ich, echt äh, problematisch, oder? Also,
0: ja, also ja, weil wir Kapazitäten haben. Ja. Aber dann sehen wir mal, ne? wohin es führt. Irgendwie, ja. wenn man das Ganze vernachlässigt und dann auf einmal merkt, dass das dann auch Auswirkungen hat auf die didaktischen Konzepte quasi.
1: Ja, genau. Aber ja. ich finde es trotzdem also immer noch äh, sehr, also abgesehen davon, dass das mit Corona natürlich schrecklich ist, aber ich finde es sehr gut, dass man jetzt mal eine Chance hat, das wirklich äh, auszuprobieren, weil man ja keine andere Wahl hat. Also es muss sein mhm. und dann wirklich daraus auch, Lernen kann. Ne? Also, wie du ja schon sagtest, es wird sicherlich Diskussions, ähm, Diskussionen dazu geben und äh, Feedbackrunden. Und man wird das sicherlich evaluieren und dann einfach auch mal gucken können, wo hat es gehapert, was war problematisch, was können wir daraus lernen und wie können wir es besser machen. Ne?
0: Genau.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: ja. Naja, wir also ja. wollten Sie so viel eigentlich was ganz anderes fragen, oder?
2: Genau. <lacht> Was wolltet ihr mich fragen?
0: Also, also Sophie, so, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt hier, oder?
1: Steffi? Nee, nee, wir haben dich überhaupt nicht vorgestellt. Es ist total total schrecklich. Was für eine chaotische Folge. Aber ähm, ja. mir darf man es nicht übel nehmen, weil ich bin ja im Moment im Corona-Hotspot mhm. Göttingen. Und äh, das ist alles ähm, natürlich sehr äh, nervenfreundlich.
0: Vielleicht machst das einfach mal selbst. Was machst du hier eigentlich? Sophie, erzähl doch mal. Erzähl mal was über dich und warum du eigentlich hier bist.
2: Okay. Ähm, ja, Sophie heiße ich, genau. <lacht> ähm, ich bin jetzt seit November hier bei euch an der Uni ähm, als Kollegin. Mhm. Davor habe ich ja auch meinen Bachelor und Master hier gemacht an der Uni Hildesheim. Und, und
1: in welchem Bereich?
2: Ähm, Informationswissenschaft oh. und meinen Master habe ich mit Südkorea zusammen gemacht mhm. in dem GLOMES-Programm. Ah, wunderbar. Und was ich auch nur empfehlen kann. Ja. Es war echt eine einzigartige Erfahrung. Ich habe viel gelernt, sowohl fachlich würde ich sagen, aber auch für meine Person, für all, Erfahrungsmäßig. Es war echt eine tolle Zeit und genau, jetzt bin ich seit November hier an der Uni.
0: Und bereust es schon?
2: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Wenn man mit mir spricht, macht es ja auch Spaß. <lacht> 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 ähm, genau, aber obwohl ich seit November da bin, war ich irgendwie trotzdem fast nicht da bis mhm. jetzt. Einmal wegen Corona und dann kommt ja der neue Studiengang. GIM Global Information Management, den habe ich schon mal ein bisschen in Ägypten vermarktet, sagen wir es mal so, und ähm, den Studiengang vorgestellt und ja, jetzt bin ich hier mhm. und
0: genau GIM ist ja glaube ich auch eine eigene Episode wert, glaube ich demnächst und wir haben schon mal vorhin kurz darüber gesprochen in der Pre-Show. <lacht> <lacht> ja dass wir das vielleicht machen, wenn es durch den Fachbereich ist sozusagen. Aber du kannst ja trotzdem mal kurz schildern, du bist ja eigentlich auch für GIM mehr oder weniger eingestellt und zuständig. ne?
2: Mhm, das stimmt. Was ist ein GIM überhaupt? GIM ist eine Variante des IEM-Bachelors und zwar ausgelegt auf Studierende aus dem Ausland, die Englisch sprechen können, aber noch kein Deutsch. Und Ziel ist es, dass die Studierenden nach acht Semestern ähm, Deutsch sprechen können und ein Praktikum in einem deutschen Unternehmen durchführen können und dann hier weitermachen können auf Deutsch und auf Englisch und quasi eine Ausbildung wie für IEM erhalten, aber zusätzlich die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen. Das Hört sich ja sehr ähm, ambitioniert an,
1: sage ich mal.
0: <lacht> ähm, ja, in in habe ich fast gesagt, gerade in Corona-Zeiten. Ne?
1: Hm. <lacht> ja, aber äh, also, äh, ne? ich, also, wenn man es so hört, ist ja wirklich so: oh, in acht Semestern Deutsch lernen, hm, wie
0: soll denn das gehen? Ja, und das Wissen, also, Sie sollen ja Ihre Abschlussarbeit dann wohl auch in Deutsch schreiben, ne? Also, Sie sollen dann auch wissenschaftliche mm, Texte.
2: Ja, also, es wird freigestellt, ah, okay. ob man auf Deutsch oder Englisch die Bachelorarbeit schreiben mm. möchte. Aber die ersten vier Semester, die ersten vier Semester, mm. ja. Ja. ja, die ersten vier Semester sind auf ähm, Englisch. Die Kurse sind auf Englisch, ähm, aber nur im Teilzeitstudium. Und dann bleibt quasi genügend Zeit, einen Intensivkurs, zu, in Deutsch zu belegen Aha. und seine Deutsch-Skills äh, zu äh, verbessern, mhm. zu lernen, mit äh, verschiedenen, äh, ja, auch organisierten Events, die speziell darauf ausgelegt sind, dass man ähm, mehr Einblicke in die deutsche Sprache und Kultur bekommt, auch deutsche Kommilitonen kennenlernt und sich einfach besser eingliedern kann und meistens lernt man ja auch am besten eine Sprache, wenn man sich mit ganz vielen Einheimischen abgibt. Absolut, und ja. <lacht> das soll so ein bisschen die Idee dahinter sein, dass man zwar mit Englischkenntnissen kommt, aber mit deutschen Kenntnissen mm, geht. geht oder bleibt. Bleibt am besten. Im besten, besten Fall. Ne? Das war, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man die deutsche Sprache nicht als Barriere sieht, um nach Deutschland zu kommen, zu studieren. dass man eben auf Englisch anfängt und im Laufe des Studiums immer weiter kommt.
0: Mhm. Ja, also sind ja das alle gespannt. Es geht ja jetzt auch noch nicht jetzt im Winter los, sondern erst danach.
2: Ja, November 2021. Oktober.
0: Oktober 21.
2: Mhm.
0: Oktober 21, mhm. genau. Mhm.
2: Ach, das ist ja noch.
0: Da bist das du ja, ja wieder ja voll von dem Saft, Steffi, bis dahin. Oder nee, da bin ich schon Zeit wieder weg. Zeit, Achso. Ja,
1: eben, da bin ich schon wieder weg, das ist ja. ja.
0: <lacht> <lacht> ich kenne jetzt deinen Lebensplan nicht auswendig.
1: Ja, wie gesagt, also eigentlich, ne, ich war halt nur äh, zu spät dran. Eigentlich wäre es ja perfekt gewesen, das einfach nahtlos ineinander übergehen zu lassen, solange wie es geht. Und dann, ja. Ja, stimmt. Aber äh, zu spät. <lacht>
0: zu spät. Ja.
1: Deswegen komme ich erstmal wieder. Ja, ja.
0: <lacht> Haben wir die Abkürzung eigentlich schon aufgelöst, Kim?
2: Ich glaube, schon am haben, Anfang. Haben wir gemacht. Global Information Management. Ja, ja stimmt. Okay. Du hast es gesagt. Mhm. Ja, mhm. hört
0: sich gut an. Interessant, weil du auch GLOMIS studiert hast. Ist, kennst, weißt du das? kennst du die Abkürzung von GLOMIS?
2: Oh, ich vergesse sie jedes Mal wieder. Ähm, Global Studies of Information Science, Science and oh. Management. Oh, okay. Mm -hmm. Management and Science. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ja, klingt, klingt gut. <lacht> <lacht> ja. Super. Ja. ja, das ist toll. Und ähm, November, das heißt, du schreibst wahrscheinlich auch gerade noch an deinem Exposé, was? Oder hast du schon fertig? Äh, ja, natürlich. <lacht> neues, neues Thema. Ja. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich noch nicht angefangen mit meinem Exposé, also mit dem Schreiben. Mhm. Ich bin noch in der Recherche und Eingrenzung meines Themenbereiches. Mhm.
0: Ähm da kannst du dir ja bestimmt gute Tipps holen bei Steffi. weil Ja. musst du das ja auch mal machen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe ein wunderschönes Exposé geschrieben. <lacht> ja, <lacht> ja äh
2: kannst du mir dann Tipps geben für...
1: Ja, natürlich. Das kann ich, das kann ich gerne machen. Und wenn du auch angefangen hast, es zu schreiben, beziehungsweise wenn es fertig ist oder du eine Rohform hast, kann ich es auch sehr gerne mir angucken und kommentieren und dir da hilfreich zur Seite stehen, wenn du möchtest. Weil das habe ich bei den anderen auch gemacht, sofern sie das wollten. Und ähm, ich finde, das ist immer sehr gut, wenn man da auf die Expertise von anderen nochmal äh, zugreifen kann. Das hilft, hilft ja sehr
0: manchmal. Das
2: wäre wirklich, äh, wirklich, wirklich sehr lieb. Das ja. würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Ah,
0: aber gut. das ist vielleicht ja. Thema für eine andere Episode oder sogar einen anderen Podcast.
1: Ja, auch, ja, das stimmt, aber du könntest vielleicht noch mal kurz sagen, wenn du sagst, dass du das Thema gerade eingrenzt, in welche Richtung äh, wird es denn gehen? Oder ist das auch noch, noch nicht so äh, klar?
2: Ähm, es geht in Richtung explainable AI, also wie kann man ähm, künstliche Intelligenz ähm, transparent und erklärbar machen für den Nutzer? Oh. Das, das sich,
0: ist ja auch die zukunftsträchtig, glaube ich. Das
2: hat sich voll gut an.
1: Ja, wie toll.
2: <lacht> ja, ich äh, bin auch gespannt, zu welchen Schlüssen ich in meiner Recherche jetzt kommen werde. Yeah. <lacht> Erstmal Für das Exposé und dann natürlich weiter auch. Ist auf jeden Fall spannend, aber auch komplex.
0: Sehr cool. Äh, ja,
2: <lacht> denke ich auch. Aber ja, ich finde auch, das hat sich sehr... Ähm ja, so
1: Future und so. Hm, schön, ja. ja habe ich
0: mal ein Interview gehört mit dem Research-Gate-Chef. Und der meinte, Wissenschaft ist halt heutzutage schon total anders als früher, weil es einfach so viel publiziert wird, dass du das intellektuell gar nicht mehr erfassen kannst. Du brauchst ja. da äh, maschinelle Methoden für. Ja. Und das, das natürlich auch schon mit rein, das Thema irgendwo. Ja. Mhm.
1: Sehr spannend sehr,
0: sehr spannend. Cool. Ja, kommen wir nochmal kurz zu, zurück zu GIM. Wie ist denn das inhaltlich so? <lacht> ähm, wie grenzt sich denn GIM eigentlich ab von Kern-IEM?
2: Also der größte Unterschied ist auf jeden Fall das Erlernen der deutschen Sprache mhm. einmal und ähm, dass es weniger sprachwissenschaftliche Teile integriert sind als im normalen IEM mhm. und keine Nebenfächer mhm. in dem klassischen Sinne enthalten sind, sondern sich die Nebenfächer aus dem Studium Generale zusammensetzen mhm. Mhm. und man seine Fähigkeiten noch mehr dem eigenen Interesse im Endeffekt an, anpassen kann. Äh, wenn man zum Beispiel mehr in Richtung Programmierung gehen möchte oder mehr in Richtung Cultural Studies, kann man sich das so zusammenstellen, wie es für einen passt, wie es, einem dem, wie es dem Interesse herkommt, sage ich es mal so. Und ähm, ein weiterer Unterschied ist, dass es eben keinen Auslandsaufenthalt gibt, so wie es jetzt bei IEM der Fall ist, weil die Studierenden kommen ja aus dem Ausland. Also und, liegt, und das Prima da, nicht, ja. <lacht> liegt das Problem genau. da, äh, nahe, dass sie... Schauen, wie ist denn überhaupt die deutsche Unternehmenskultur? Wie ist es in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten? Und durch das Praktikum in einem deutschen Unternehmen sollen somit Einblicke geschaffen werden. Mhm. Das würde ich sagen, sind die größten Unterschiede. Mhm.
0: Dann lass uns die nochmal aufdröseln in einer extra Episode, würde ich sagen, oder? Ja. Dass man das mal ganz konkret äh, so es ist ja immer so, es gibt ja Studienordnungen und Prüfungsordnungen. Ich persönlich habe ja meine Prüfungsordnung von meinem Studium damals nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie das bei den heutigen Studierenden so ist. <lacht> ja. Aber schön wäre es, äh, wenn es dann ein Hörbuch gäbe oder sowas. Hm. Also wenn das mal jemand so erklären würde, dass man es halt irgendwie in eine, auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst hätte oder sowas. Ne? Das können wir ja mal machen dann vielleicht, dass wir sagen, äh, wir gucken uns mal die Varianten und die Varianten von IEM an und äh, erklären die mal und äh, vielleicht zeichnen wir auch noch mal ein bisschen was auf für die, für die Webseite oder so.
1: Ja. Äh, allerdings, wenn wir das für äh, diese Variante machen, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, hm. das nicht auf Deutsch zu machen. Ach so. Also man könnte das ne, dann, äh, also vielleicht wäre es gut, tatsächlich dann mal ausnahmsweise, also wir haben ja schon mal ein paar Folgen auf Englisch gemacht, wenn wir Gäste hatten, die ähm, kein Deutsch mhm. sprechen, aber vielleicht wäre es da sogar gut, Stimmt. dann eine äh, englische Folge zu machen. Aber Stimmt. das können wir ja dann noch schauen.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Da können wir ja mal so den August irgendwie einplanen oder so.
1: Den ganzen August.
0: Den ganzen August, am 1.7., <lacht> also den ganzen Juli ist nämlich Fachbereich. <lacht> ja. Rad, ne? Und dann können wir den ganzen August für diese Episode einplanen. <lacht> Yay. <lacht> okay, gut. Ja. Super. Und ähm, siehst du eigentlich Anknüpfungspunkte zwischen deinem Thema und dem, was du hier für GIM tust? Mm -hmm. So aus dem Ärmel? Schwierig, oder?
2: Mm -hmm. Jo, schwierig, ja. Hm.
0: Muss man noch finden.
2: Vielleicht äh, ein Auswahlverfahren künstlicher Intelligenz hm. für die Rekrutierungsmaßnahmen ja, oder so. Ja.
0: <lacht> Und bei deiner Lehre, ähm, das, ich glaube, das hattest du vorhin auch schon mal angedeutet, Steffi, ne? dass ähm, Sophie auch ja, Lehre macht. Ja. Wie viel Lehre machst du?
2: Äh, sechs Semesterwochenstunden. Mhm.
0: Und hast du da schon irgendwie Pläne, dass du das sozusagen mit deinem das Thema vielleicht verknüpfst oder so? Mhm. Das wäre ganz ganz schön eigentlich, oder?
2: Eigentlich schon, ja. Mein Plan wäre es oder mein Ziel wäre es erstmal so in Richtung Cognitive Science vielleicht was zu machen, mhm. Richtung mentale Modelle, ähm, Erklärbarkeit von Dingen, die, äh, Entscheidungen, wie Unterscheiden sich zum Beispiel Menschen von Maschinen, indem sie Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Hochinteressant.
2: Ja. So was in Richtung. Mhm. Und ja, aber da muss ich mir noch ein bisschen ja. was überlegen, aber an sich ja. schon.
0: Das aber jetzt, also du hast vorhin schon mal genannt, das war jetzt noch nicht Thema des Seminars, was du heute gerade hattest. Ne?
2: Nee, ähm, das Thema von dem heutigen Seminar ist Wissensmanagement. Ja da hatte ich meine Masterarbeit auch drüber geschrieben.
0: Mhm.
2: Und zwar, wie sich äh, ältere und jüngere Mitarbeiter unterscheiden in ihrer Motivation oder ihrer Barriere, ihr Wissen zu teilen.
0: Ach ja, ich kann mich dunkel erinnern. Weißt du den Titel noch?
2: Um, knowledge Sharing Between Generations. Oh. Motivations and Barriers mhm. of German Employees.
0: Großartig.
2: Das war mein Thema.
0: Wie war das methodisch?
2: Äh, ich habe eine Online-Umfrage gemacht, mhm. also eine quantitative Erhebung okay. mit insgesamt fast 240 ähm, Teilnehmern. Wow. Ja. Das, das ist
0: sehr,
2: sehr Ich habe mir einiges aneignen müssen <lacht> dafür, das stimmt. <lacht> ja. Ähm. T-Test und Korrelationen waren meine besten Freunde. Ja, sehr gut. Krundas, Alpha und so.
0: Ja, was du bist ist was? ja auch eine Statistikexperte. Hm? Du bist ja auch eine Statistikexpertin.
1: Ja, ich bin Statistikerin, ja. Mhm. Doch, muss man äh, schon so sagen. Und ich finde nämlich aber auch, äh, das ist so total, ich finde, das ist richtig, toll, wenn man sowas hinkriegt und dann sieht, es funktioniert und man sieht wirklich was und also das ist ja schwierig, sich das anzueignen, aber wenn man es dann auch echt anwenden kann, ist doch super toll, oder?
2: Ja, das stimmt. Es war dann echt ein Erfolgserlebnis, als ich dann mein Forschungsmodell das erste Mal mit PSL, PLS habe durchrattern lassen mhm. und dann auch ähm, einschätzen konnte, was äh, diese Zahlen auf den Pfeilen zu bedeuten haben.
1: <lacht> ja, das ist echt toll. ne? Also ich finde nämlich auch, also von daher, ja, ich habe auch immer versucht, äh, dass, äh, also ich habe ja die Statistiksitzung auch eine Zeit lang gemacht, im Methodenkurs und so, und ja. äh, irgendwie hatte ich immer viel Begeisterung dafür und habe auch versucht, das an die Studierenden, aber irgendwie hatten die nicht so viel Begeisterung wie ich. <lacht> naja, Komisch. und... Wahrscheinlich ähm, braucht es dann aber auch so eine, ja, ich weiß, also wenn man sowas in der Abschlussarbeit macht, dann ist es so die eigene Arbeit und man muss sich dann so voll da reinarbeiten, also dann dann kommt das, glaube ich, erst. Oder man hasst es dann richtig, ich weiß es auch nicht. <lacht> Je nachdem halt, ja. Ach ja.
2: Ich glaube auch, dass es oft erst im konkreten Anwendungsfall, dass man dann sich überhaupt so richtig reindenken kann.
1: ja. Ja, ne?
2: Weil ja. es ist dann doch relativ fiktiv, so das erste Mal ja. sich das anzugucken, hm, was, was möchte ich damit eigentlich? Hm.
0: Ja, da müssen wir mehr investieren, glaube ich, in diese konkreten Anwendungsfälle. Ich habe ja auch mal äh, vor Jahrzehnten ein ganzes Semester oder zwei sogar, glaube ich, Statistik studiert, Ja. ganze Semester lang, also so ganzen August und so. Und das war, wurde auch interessanter, je länger man sich damit befasste, irgendwo. Dass man da auch mal so ein bisschen versteht, was da so hinter an, ne, das sind ja stochastische Modelle, die dahinter stecken, mhm. ähm, was da so dahinter steckt. Das ist so lange her, weil ich hatte eine kurze Anekdote, neulich eine Mail von meiner Chefin, die mir schrieb, dass auf LinkedIn steht, dass ich 20-jähriges Firmenjubiläum habe.
1: Ja, das habe ich. Ich würde das
0: mal so erwähnen, ja, kurz.
1: Ich habe tatsächlich von LinkedIn, was ich übrigens so gut wie nie benutze, aber ich habe eine hm. Mail bekommen in der Stand, äh, gratuliere doch bitte mal äh, Ralf Kölle zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Ich habe es nicht gemacht, das tut mir leid, aber äh, das liegt am Corona-Hotspot
0: und so. Du weißt ja, schon. Das, das stimmt ja auch gar nicht. Das stimmt nicht. Also <lacht> digitale Welt ist und analoge Welt, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Nein, am 1.7. habe ich ja tatsächlich angefangen. Ich weiß nicht warum das. Wahrscheinlich habe ich bei LinkedIn dann irgendwann eingetragen, ich weiß nicht, nach einem Vorstellungsgespräch oder nachdem ich den Vertrag zugeschickt bekommen habe. Unfassbar. Äh, dass ich jetzt an der Uni Hildesheim arbeite. Beziehungsweise ich war ja vorher schon äh, Lehrbeauftragter. Ja. Und äh, deswegen steht das da wahrscheinlich. Und nächste Woche hat meine Tochter Geburtstag und ich werde dann einfach die Kuchenreste am nächsten Tag mal mitbringen für, zu meinem 20-Jährigen. Jubiläum.
2: Schickst du auch ein paar Stücke nach äh, Bayern? Ja. <lacht> ich kann
0: ein paar Fotos schicken.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Genau.
0: So ist das. Also ich habe äh, das Bergfest auf jeden Fall hinter mir.
2: Schön. So. Also die 20 Jahre stimmen, nur das Datum nicht? Nee, das stimmt. Ja. Okay. 1.7. bin ich 20 Jahre. Oh, dann von mir auch herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> ja. Solange die Leute kein Beileid spenden, geht's. Stehe, wie lange bist du jetzt eigentlich da? Ich? Mhm. Ähm,
1: 40 Jahre mehr. Das wäre witzig, ne? Ich bin ähm, an, der, an der Uni Hildesheim bin ich tatsächlich schon ziemlich lange, weil ich habe ja im Wintersemester 2006 angefangen zu studieren. Ne? Und äh, ja, das heißt, ich bin, wenn man, wenn man das mit rechnet, bin ich tatsächlich schon ziemlich lange an der Uni. Ja.
0: Das war dann lückenlos quasi. Bitte? Lückenlos.
1: Ja, lückenlos, genau. Ich war ja nicht äh, weg zwischen, also ich war weg und habe ein Praktikum gemacht, aber da war ich sogar eingeschrieben noch. Also von daher und, und im Auslandssemester und so. Aber ich habe ja, ja direkt, äh, direkt so Studium zu Ende angefangen, da zu arbeiten. Und ähm, genau, das war 2011. Also, oh Gott, das war 2011. Ja, <lacht> nun ja.
0: Ja, nächstes Jahr auch zehn Jahre, würde ich sagen.
2: Ja. Ich ja weiß toll. auch noch, dass du äh, hast meinen ersten Kurs, glaube ich, geleitet, CVK, als ich angefangen oh, habe.
1: An ja, ich liebe die CVK-Kurse. Ja, ähm, äh, also tatsächlich äh, ist, ist das der Kurs, den ich äh, mit am liebsten mache, immer noch, obwohl ich das <lacht> jedes Jahr mache. Aber das ist so schön, weil äh, das ist so ein Kurs, äh, den hassen die Studis meistens nicht <lacht> und ich finde ihn auch immer interessant, weil es immer irgendwie abwechslungsreich ist und es äh, ist halt auch irgendwie sowas, ähm, na, also es ist ja dann noch so ganz am Anfang und dann so ganz neu und äh, irgendwie macht es den meisten aber mehr Spaß als andere Sachen, die ich so machen musste, Übungen zur Einführung, IW oder so, keine Ahnung. <lacht> und äh, ja,
2: und wie fandest du den Kurs? Ähm, auch ganz gut, auf jeden Fall auch ganz anders, weil wir mussten für digitale Welten, mussten uns einen, einen Vortrag raussuchen mhm. und den äh, vorstellen und äh, ein Poster präsentieren. Also es war so ein bisschen anders als alles andere, was mhm. man sonst hatte dann im Semester.
1: Genau, und dann natürlich diese fantastische Dozentin, unglaublich. <lacht> Nein, äh, ja, aber das ist schön, dass, ähm, ja, und ich glaube auch, dass das so, äh, also, dass es halt irgendwie abwechslungsreich ist und man selber auch was machen kann und so während des Kurses auch schon viel machen kann und nicht nur da sitzt und am Ende hat man dann diese Klausur und so, das
2: ist schon... Und man ist ja auch so mehr oder weniger... Teil dieser ganzen Kommunikation, dieser computervermittelten Kommunikation. Ich glaube, gerade im ersten Semester kann man sich da noch besser mit identifizieren als, wie du schon gesagt hast, mit Methoden.
0: Ja, Ja, das glaube ich, glaub ich nicht. Ne? Mhm. Gibt es den CVK in GIM auch?
2: Ja, aber ein bisschen später. Ach. Im deutschen Bereich. Ja,
0: nicht mhm. im Englisch. Okay. Das ist echt ja. cool. Ja. Ja. Interessant. Ja, das, so. das würde ja auch eine gute Vorbereitung zu Corona. Ja? Hätte mal jemand gesagt, es kommt Corona, dann hätte man CVK halt im Sommersemester gemacht, statt im Winter. Ja, also,
1: <lacht> schade. Ähm, aber ich sehe gerade, dass wir gleich schon 40 Minuten ja. sprechen und ich meine, ich finde es sehr nett, aber ich befürchte, die Folge wird viel zu lang.
0: Ja, genau. Wir haben ja jetzt auch schön äh, ein paar Themen aufgegriffen und die werden wir dann einfach zerfleddern bei den nächsten Episoden, würde ich sagen. Da werden wir dann ähm, entweder virtuell oder richtig nochmal, werden wir dich nochmal dazuholen, Sophie. Ja, Bist du denn noch mal dann nochmal wieder hier demnächst oder bist du jetzt erstmal wieder neun Monate weg?
2: Äh. Ob es neun Monate sind, weiß ich noch nicht genau. Ich bin erstmal wieder weg. Okay. Und dann...
0: Schauen wir mal. Genau. Ja, wir haben ja auch vor, umzustellen auf ein anderes Aufnahmesystem. Und da können auch ganz viele Leute dann parallel sprechen und so.
1: Das wird so wild. Ja. ja.
0: Und Steffi ist ja bald wieder hier, ne? von daher. Ja. Na?
1: Ich bin auch bald wieder da. Juhu. Genau. Ja. Äh, aber zwei Sachen haben wir noch. Ja. Die, es, es sind zwei Fragen, die wir äh, unseren äh, lieben Gästinnen und Gästen immer äh, stellen am Stimmt. Ende. Und ähm, die eine Frage ist: ähm, Hast du zufällig einen äh, Podcast, den du regelmäßig hörst oder äh, den du mal gehört hast und den du? hier an dieser Stelle weiterempfehlen möchtest oder falls du keinen Podcast hast, dann äh, könnte es auch ein Buch sein.
2: Also, was ich auf jeden Fall jeden Tag höre, ist die 100-Sekunden-Tagesschau-Podcast <lacht> <lacht> ähm, und auch den, die Presseschau, die höre ich mir auch oft an, aber ich äh, höre tatsächlich, tatsächlich nicht ganz so oft Podcasts. Ähm, und ich lese gerade eine kurze Geschichte der Menschheit.
0: Oh, oh cool. Von
2: Harari.
0: Achso, ja. Ist der andere.
2: Okay. Genau. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Es wird so dargestellt, wie der Mensch und seine sozialen Konstrukte entstanden sind, beziehungsweise also, aus dem... Aus seiner Sicht, wie es entstanden ist und wie, was sich der Mensch so konstruiert hat, alleine durch seine Gedanken und die Fähigkeit zu sprechen und zu denken.
0: Mhm. Krass.
2: Genau.
1: Das ja, hört sich super an und das mhm. verlinken wir natürlich äh, in den Show
2: und der zweite Teil dazu passt auch ganz gut ähm, wieder so in unseren Studiengang in Richtung Digitalisierung. Und zwar heißt der, meine ich, Homo Deus. Und da wird der ganze, der ganze, dieser Gedankengang weitergesponnen, was mit der Digitalisierung und der ganzen künstlichen Intelligenz irgendwann mal möglich sein kann, wird. Genau, so in die Richtung.
0: Mhm.
2: Ja, sehr
0: spannend. Das ist, bist du bist ja wohl im Thema.
2: Ja, genau.
1: Und ähm, die zweite Frage.
0: Mhm.
1: Soll ich sie auch stellen?
0: Ja, steht
1: die zweite Frage, die wir überstellen, ist, ähm, gibt es einen Ratschlag, den du äh, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, ähm, die ja vornehmlich äh, Studierende, viele davon am Anfang ihres Studiums sind, mit auf den Weg geben kannst. Etwas, was du aus deinem Studium vielleicht mitgenommen hast, wo du denkst, ach, hätte mir das doch jemand im ähm, ersten oder zweiten Semester mal gesagt.
2: Also eine Sache, die, glaube ich, nimmt sich jeder Studierende vor und macht es nie, dass man einfach jede Woche so ein bisschen was macht und sich dann nicht ähm, die letzten eineinhalb Monate oder einen Monat vor den Klausuren ähm, bis nachts um drei den Kaffee reinschüttet, damit man es noch irgendwie hinbekommt, ähm, habe ich natürlich genauso gemacht. <lacht> 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 ähm, äh, mein Tipp wäre, gute Frage, also auf jeden Fall die Studentenzeit neben dem Lernen auch zu genießen, aber versuchen, alles gewissenhaft und fristgerecht zu machen. So Und wenn man Fragen hat, sie einfach offen zu kommunizieren und zu stellen und keine Angst davor zu haben, dass vielleicht irgendwas nicht ganz richtig ist, weil meistens lernt man aus seinen Fehlern ganz gut und mhm. kommt dann weiter. Das wäre so mein mein Tipp, an Studienanfänger.
1: Jawohl. Ja, das ist auch ein so, sehr guter Tipp, okay. finde ich. Weil ja. äh, also gerade das mit den Fragen stellen finde ich äh, gut und wichtig, weil man hört ja dann sonst sehr oft äh, von Studis, die dann sagen, ja, aber meine äh, Freundin hat aber gesagt, dass das so und so ist und jetzt sagen sie, es ist ganz, um, ja, also dass man diese Fragen vielleicht dann an der richtigen Stelle stellt, <lacht> ist eine gute Sache, bevor man sonst auch womöglich in eine völlig falsche Richtung sich bewegt. Das äh, finde ich sehr äh, ein sehr guter Tipp, ja.
0: Wir hatten ja schon mal so Ansätze vom persönlichen Informationsmanagement. Das sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen intensivieren, glaube ich. Ja. Weil das ist schon wichtig.
2: Einen Tipp habe ich noch. Ja. Und zwar, ähm, das habe ich auch relativ spät ähm, rausbekommen oder registriert, dass es ähm, Schlüsselkompetenzenkurse gibt. Und da kann man echt coole Sachen lernen, wie zum Beispiel Adobe, InDesign oder Photoshop oder. Auch sowas wie Zeitmanagement, weil du es mm. gerade gesagt hast, oder wie man Veranstaltungen gut organisieren kann. Und das sind echt immer ganz gute Sachen dabei. Mm. Das ist Ja, auch das
0: hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Zeitmanagement hatten wir schon mal irgendwo angekündigt.
2: Ja, ja, genau. W
0: womit wir vielleicht zu den Ankündigungen kommen.
1: Oh, haben wir Ankündigungen?
0: Eigentlich nicht. Also reichlich <lacht> spät, aber morgen ist ja, sind ja die digitalen Infotage oder morgens der digitale Infotag ich weiß gar nicht ob es mehrere sind wo die Studiengänge sich sozusagen digital über Zoom glaube ich tatsächlich vorstellen wo man sich daran beteiligen kann also diejenigen die heute Nacht diesen Podcast schon hören von den Absolventen äh, von denen, die sich vielleicht bewerben möchten für den Studiengang also die, die zwei Hörer <lacht> die äh, dürfen sich dann morgen noch äh, anmelden für diese Veranstaltung aber sie wird auch aufgezeichnet ähm, was ich auch ganz gut finde da kann man sich das auch später nochmal angucken.
1: Ach ja, das ist super. Das ist ja. äh, echt gut. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Sophie.
1: Ja, ja danke. danke für die Einladung. Wir kommen auf dich zurück. <lacht> Nächstes
0: Mal auch mit einem Stück Kuchen und ein bisschen Kaffee. Das Aber jetzt gut. ist auch schon ein bisschen spät für Kaffee, finde ich.
2: Das stimmt. Ja. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> du lebst ja außerhalb der Zeit.
1: Ja, das ja. stimmt. Ich lebe außerhalb der Zeit und im Corona-Hotspot.
0: Ja, im Corona-Hotspot Göttingen.
1: Da kann man okay. auch mal Kaffee um sechs trinken.
0: Ja, das glaube ich. Gut. Vielen Dank euch beiden. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und äh, allen eine gute Zeit.
0: Genau. Das wünsche ich auch. Alles Gute. Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.
0: tschüss.
1: This is your